0: Eu tô muito faladeira de Eminiana hoje, muito, muito. Eu acho que eu gravei uns seis TikToks hoje. Eu não sei o que está acontecendo, eu sei que eu preciso falar. E aí eu aproveitei esse momento de inspiração pra vir aqui conversar com você, que vem aqui no meu podcast toda semana pensando, vai ter episódio novo, porque eu sei que vocês não me abandonam, porque eu recebo mensagens de vocês, pessoas que estão aqui sempre comigo, que inclusive eu tenho certeza absoluta que vão ouvir esse episódio e vão estar já ouvindo, enquanto escutam, mandando mensagem lá no Instagram. Eu tenho sempre a expectativa de ver um episódio novo. Eu sou uma pessoa comprometida com as coisas. Poxa, são muitos anos de internet, muitas coisas, muitos projetos e muitas tentativas de, sei lá, virar alguma coisa legal. Mas eu acho que o problema é esse, né? Eu não tenho muita, tipo, aspiração, assim. Eu não tenho muita ambição. Ai, queria que se tornasse tal coisa, queria que se tornasse tal coisa. Porque eu acho que eu não consigo nem bancar isso, sabe? Eu não sei. Mas eu sou uma pessoa comprometida, porque eu tô aqui. Apesar de ser o meu hobby, e, né, eu tô aqui. Aliás... Ganhei os meus primeiros... Os meus primeiros dólares com o meu podcast. Eu tô muito feliz. É, eu tinha a opção de colocar... Colocar propaganda no, no podcast. Agora eu não sei se eu ainda tenho. Porque... Hum, sumiu. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu tô aqui. Vim aqui dar um oi. Dar um abraço em você. Assim, um abraço virtual. né? Assim, tipo... Uma coisa assim meio que... Do, na, fantasiosa... Mas vim aqui conversar. Essa semana foi uma semana muito boa, de muito trabalho, de muitas coisas interessantes que aconteceram lá no trabalho. Eu realmente, assim, cada dia que passa, eu percebo o quanto tem sido importante para o meu desenvolvimento pessoal passar por tudo que eu estou passando. E falo isso na melhor... Assim, com a melhor das intenções possíveis, quando eu digo passo tudo o que eu tô passando, não é no sentido de que eu esteja passando por coisas ruins e nem por coisas difíceis, mas é muito interessante descobrir os desafios que cada lugar tem, que cada empresa tem, né? A mentalidade, a cultura de cada lugar. E, e com todas as coisas boas também vem a parte de você se adaptar, né? Então tem sido um processo de adaptação. Agora, no meio de outubro, uh, eu completo seis meses trabalhando lá e tô super feliz. Tô me sentindo produtiva, tô me sentindo necessária, tô me sentindo capaz. E, ao mesmo tempo, com muito potencial pra crescer, pra me aprimorar e pra aprender. E, cara, isso é muito gostoso. Então, essa semana foi, foi assim. É... Eu postei uma foto do meu casamento no Instagram, e aí, com isso, houve, alguma, em algum grau, houve uma repercussão, entendeu, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida midiática, não, midiática não é um exagero, mas foi muito interessante, olha, a parte legal, vou começar falando da parte legal, foram muitos comentários, muitas pessoas que deixaram várias mensagens lindas e amigos de muitos anos e pessoas que me acompanham pela internet há muitos anos e que pessoas que, enfim, fazem parte da minha vida há muito tempo. É, meus pais, meu marido, todo mundo estava lá, todo mundo celebrou e a foto realmente saiu muito bonita. A gente ainda não recebeu as fotos todas do casamento. Eu tô muito ansiosa porque tem umas fotos que eu quero muito ver como saíram. Mas essas coisas demoram, porque são milhares e milhares e milhares de fotos. E o fotógrafo vai querer editar, deixar tudo bonitinho. Então, eu tô na paciência, mas a gente recebeu, acho que umas 200 fotos até agora. Que é pouquíssimo, perto da quantidade de foto que ele tirou. Mas já, pelo menos, deu para ter um gostinho de como que elas estão ficando. E eu, e eu tô feliz com o resultado. E aí foi bem interessante, porque, inclusive, uma amiga uh, de muito tempo... É, que mora aqui, viu a foto, comentou na foto e aí me mandou mensagem no, no, no telefone. Mandou mensagem: já que americano gosta de mandar mensagem de texto, né? eles não usam WhatsApp. E aí ela mandou uma mensagem falando que me desejando os parabéns e aí que é pra gente se encontrar, porque ela é mãe de três filhos, então. Ela é casada, tem família, tem, enfim, trabalha período integral. é uma pessoa super ocupada, então óbvio que eu fico feliz de receber esse carinho essas mensagens assim como ela outras pessoas também vieram conversar comigo me dar os parabéns a gente decidiu que para o casamento a gente só ia convidar pessoas que conhecessem é, ambos é, ou pessoas que já estão na nossa vida assim tipo pessoas muito íntimas nossas é, e a gente então reduziu bastante a lista de, de convidados para o casamento é, teve pessoas que eu não convidei não por falta de carinho, nem por falta de consideração mas porque foi uma coisa combinada entre meu marido e eu mas eu acho que a gente tomou a decisão certa e as pessoas que realmente gostam de mim, que realmente têm um carinho por mim e que querem me ver feliz, né, que querem me ver bem, não levam isso a mal, porque sabem que tem um motivo pra isso, né? A gente... é impossível manter 100% de contato com as pessoas 100% do tempo, tipo, ninguém consegue fazer isso, assim, e, e, a, e a amizade é uma via de mão dupla, né? Inclusive, um dos meus TikToks... Eu tô... aí vamos falar do lado ruim, essa foi, essa foi a história boa. Foi uma amiga minha, Megan, que me mandou essa mensagem e tipo, entre nós tá tudo bem, continuamos amigas e quando der a gente vai se ver e tudo mais. Mas eu tava contando no TikTok de um, do, do outro lado da coisa, né, que eu por muitos anos fui amiga né de uma pessoa, eu não vou falar o nome dela, ela não é brasileira, ela não fala português, mas não tem necessidade, acho, de falar, né, já que não é uma pessoa que faz parte mais da minha vida, né mas era uma pessoa que eu era muito amiga, que eu morei junto, tudo, e essa pessoa se afastou totalmente de mim, assim, depois que ela começou a namorar com a pessoa que ela tá até hoje. E ela até mudou de estado, e eu fiquei sabendo, tipo, de um jeito muito, sei lá, ela me mandou uma mensagem um dia, falando assim, ah, eu tô de mudança, tô mudando de estado, e tem algumas coisas suas que estão aqui comigo, você quer que eu te devolva, você quer que eu coloque pra doação... Ela, não, ela não, não me procurou pra, pra me contar que tava mudando, porque queria me ver, nada disso, assim. Tipo, foi por questões práticas, né? E aí, óbvio que eu entendi que, tipo, assim, ah, a gente não faz mais parte uma da vida da outra, mas não é porque você não faz parte da vida uma da outra que você vai, é, sei lá, nutrir um sentimento ruim ou querer, sei lá, bloquear, eu não, não tinha nenhum motivo pra querer bloquear ela no Instagram ou deixar de seguir ela no Instagram, e ela também não é uma pessoa muito ativa no Instagram, então, tipo, nem ela posta muito, ela também não vê o que eu posto, então, sabe quando não faz diferença nenhuma? Ficou por isso mesmo. E aí, quando eu postei a foto do casamento, ela curtiu a foto. Eu até achei meio estranho, mas beleza. Ela curtiu a foto. E aí, ela veio falar comigo. É, me dar os parabéns, porque eu tinha casado. E que ela não sabia nem que eu tava noiva. E aí, eu pensei, né? Claro, né? Você se afastou completamente de mim. Então, eu deixei você quieta no seu canto, né? Porque eu também tenho noção. Sei lá, tenho esse mancó. Eu não falei nada, mas pensei, né? E aí, ela... Aí ela me desejou os parabéns. Ela foi super educada. E eu acredito que seja sincero da parte dela. De desejou os parabéns e tudo. E eu falei, ah, obrigada e tal. E aí ela respondeu falando que... Ah, que era muito grata pelo, por eu ter feito parte da vida dela. E... E pelo, pelo momento que a gente viveu juntas, assim. Que ela não saberia o que, que teria sido se, não se eu não tivesse naquele momento com ela. Com as coisas que ela estava passando. E que ela era muito grata por aquilo. E que... Aí essa parte eu fiquei... Fiquei chateada, essa parte que ela, ela disse, assim, que é, por circunstâncias da vida, a gente se afastou, né? Que a gente seguiu caminhos separados. E aí eu fico pensando, algumas coisas sobre isso, assim, sabe? É, não é circunstâncias da vida, né? Foi uma escolha, e não foi uma escolha minha. Então, eu acho que a pessoa, às vezes, pra ela conseguir viver em paz com uma decisão que ela tomou... Que, tipo, não foi, não foi uma coisa que necessariamente... Talvez ela não tenha sido necessariamente, sei lá, fácil, né? Porque não foi só comigo. Ela se afastou de todos os nossos amigos, de todo mundo. Tipo, ela sim, simplesmente entrou pro mundo do namorado dela e o resto acabou. E a gente sabe que tem gente que é assim, né? E... Foi até o que eu falei no TikTok. <risos> Tô me repetindo aqui, mas é porque acho que é muito real, assim nem tô falando isso pra cagar a regra, porque eu acho que cada um tem que fazer o que quer da vida. Eu também não quero, sabe, ninguém me falando como eu tenho que fazer minha vida, como que eu tenho que, sei lá, gerenciar meus relacionamentos, minhas amizades. Não quero ninguém me controlando, então eu não vou fazer isso com os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma sacanagem a falta de, tipo, se responsabilizar por certas coisas, sabe? De pegar e falar, não, realmente, eu, sei lá, me afastei, e não fiquei sabendo de nada, mas parabéns, felicidade. Não, foi por circunstâncias da vida. Aí eu, eu olhei aquilo e falei, ah, tá bom, que seja. Tipo, se, é isso, que, se é isso que você quer acreditar, se é isso que você prefere acreditar, ok. Nem falei nada, só falei, ah, desejo toda felicidade pra você também. Nem discuti, nem falei nada. Deixei por isso mesmo, porque eu acho que não, não, não cabe né, o que falar. tipo Todo mundo, entre ela e eu nós duas, a gente sabe o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu, então é, tudo bem, eu tô vendo as coisas do meu ponto de vista, né, mas ao mesmo tempo, é, sei lá, eu tentei, 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 até que você percebe que fica uma coisa de uma, de uma mão única, né, e a amizade tem que ser uma, uma via de mão dupla, né, não de mão única, então, você para também, sei lá, e aí foi interessante que isso aconteceu, e a coisa mais estranha é que acho que teve umas 30 pessoas que me, que me deram unfollow, pararam de me seguir no Instagram no dia que eu postei, depois que eu postei a foto do casamento, né? E eu não sei quem são essas pessoas, porque, sei lá, eu, não, eu acho que deve ter como saber, mas eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas... E eu fiquei meio, tipo, mas por quê, né? Por que, que incomoda tanto, assim? E, e foi engraçado porque... Acho que no dia seguinte ou dois dias depois... Uma amiga minha, a Alê... É, tava comentando que toda vez que ela posta foto com a esposa dela... Que, tipo, ela perde muitos seguidores, assim. E ela também trabalha bastante com a internet... Faz bastante coisa na internet, produz conteúdo... Tudo, ela é professora de inglês... É, ela Enfim, ela é uma pessoa super legal e que já compartilhou muito da vida dela na internet, hoje em dia ela tá um pouco mais tipo, mais, na, mais também em off, mais na dela, meio que nem eu, assim mas sempre também não é porque a gente não expõe, que a gente esconde né, tipo, não é, é nem tanto aos, nem tanto ao sol nem tanto ao mar, sei lá mas aí eu até mandei mensagem pra ela, falando, cara, eu também postei foto do meu casamento, perdi uns 30 seguidores, não sei o que aconteceu. É tipo, as pessoas ficam com raiva, sei lá, é muito amargurada. É, sei lá, muito, muito amarguradas as pessoas, eu acho, sei lá. E aí fiquei pensando nisso também, como o ser humano é, é patético, sabe? sei lá, eu acho patético, mas enfim, prefiro que estejam longe de mim essas pessoas de todo jeito. Inclusive, se você é uma pessoa legal. Mas você tem que ser legal. Se você não for legal, então nem vai. <risos> Mas se você for uma pessoa legal e quiser me seguir no Instagram... Meu Instagram é fechado. Mas você me encontra como gisele.t, de tatu, underline, tá? É o, meu, é o meu Instagram. Aí você me segue lá e a gente continua conversando por lá. Mas eu vou te contar que, olha, dá um bode, viu? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do TikTok. Porque no TikTok... Eu sou muito, tipo, aleatória. Eu não conheço ninguém lá e ninguém lá me conhece. É, não tenho, são pouquíssimas pessoas que têm o contato pessoal. Tipo, tem alguns amigos que, que fazem TikTok que estão lá. Mas, assim, é muito aleatório, sabe? E eu gosto. Parece que você entra no TikTok. Parece que você entra num universo paralelo. Completamente anônimo. E completamente diferente de tudo, assim. Então, eu, eu continuo por lá. Porque eu acho que, tipo, é uma rede social... Que me faz é, desestressar de verdade, assim. É muito interessante, porque o Instagram é muito lotado de gente conhecida pessoalmente minha, assim, sabe? Muita gente que eu acompanho, que eu conheço pessoalmente, gente que posta sempre, bota um monte de coisa lá. E aí, sei lá, ficou uma coisa meio facebookizada já, né? Eu gosto bastante do Instagram pra postar foto, mas para tipo, conteúdo mais dinâmico assim, eu acho o TikTok mais divertido. Aí tô por lá. Tô por lá, né? Falando em Instagram, isso aquilo, e TikTok, isso aquilo, foto de casamento, isso aquilo, relacionamentos, isso aquilo e tudo mais. Eu pedi pra o pessoal lá do Instagram, mas foi assim, foi muito engraçado. Eu postei o pedido no meus stories e em 15 minutos eu deletei. Então, foram pouquíssimas pessoas que viram esse meu pedido. Mas dessas pessoas que viram, uma pessoa me respondeu. E ela me respondeu uma coisa tão linda que eu falei, cara, eu não tenho como não compartilhar isso no podcast. Porque a gente precisa de histórias boas com, com um sentimento de esperança eu acho, que venham de pessoas desconhecidas, assim, na internet, sabe? Porque a gente vê muita coisa... O que dá ibope é a coisa ruim, mas o que a gente precisa é da coisa boa, né? A gente precisa se alimentar de coisas boas. O que eu pedi para as pessoas foi assim, você tem uma história sobre segundas chances? Segundas chances na vida. E eu tava falando especificamente de relacionamento, mas poderia ser por qualquer outra coisa, né? E aí eu fiquei olhando para e falei, ah, eu não sei se eu tô afim de falar desse assunto. Mas eu decidi que sim. Aí, é, bom, decidi que sim, e tô aqui falando disso aqui. Mas na hora, eu deletei o post. Mas a Si, eu vou chamar ela de Si, não vou falar o nome inteiro dela, que ela não, não sei se ela vai querer que eu fale, mas eu só vou chamar ela de Si. Me mandou esse depoimento falando sobre Segunda Chances e eu quero ler Aqui para vocês, porque é uma coisa muito. sei lá. especial e, e absurda de, de bonita. Vocês estão preparados? Então prestem atenção. Hoje, minha vida tem sido uma vida de segundas chances. Tenho 37 anos, namorei por 7 anos e me casei aos 27 anos com o amor da minha vida, Fábio. Ele era quatro anos mais velho do que eu. Durante os anos de namoro, ele nunca havia passado mal. Mas com nove meses de casados, ele teve o primeiro infarto. Depois, teve três, até o um infarto fulminante que levou ele em 20 de maio de 2016. Exatamente três anos e um mês após o nosso casamento. Ao todo, nossa história foi de 10 anos e 1 um mês. Durante o velório, eu ouvi, abre aspas, você é nova, vai se reerguer. Graças a Deus não tiveram filhos. Não fique assim, Deus sabe o que faz. Fecha aspas. Sabe, Gi, palavras duras de se ouvir quando você perde o amor da sua vida. Eu tinha 30 anos. Essa idade em si já é uma idade de reflexão né, para a mulher. Agora eu me via viúva, com depressão, perdi 12 quilos, eu digo que cheguei no fundo do poço e lá comecei a cavar um buraco. Passados dois anos, conheci um cara, começamos a namorar, ele foi fundamental no meu processo de cura e redescoberta de mim mesma, ele fazia trilhas, escalava montanhas... Ele me mostrou o quão forte eu poderia ser... O quão forte, na verdade, eu era... Mas eu sabia que não daria certo... Era um amor feliz... Mas não era um amor para a vida... Então, entendi que deveria terminar... E terminamos... Fui morar sozinha... Coloquei silicone... Me amei... Me curti... Viajei... Conheci gente... Fui promovida no trabalho... E um dia conheci o Tiago, recém-divorciado, cheio de cicatrizes da vida como eu. Começamos a namorar. Depois de uns meses, ele veio morar comigo e resolvemos casar. Caramba, casar de novo, me veio um medo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava, de alguma forma, retomar o meu sonho. Ter minha família, ter um companheiro, seguir em frente. Casamos. Um dia, deitados no sofá, vendo um filme, ele me pergunta, vamos ter um filho? Será? Eu pensei, 34 anos, dou conta? Parei o remédio em janeiro e em fevereiro engravidei. Fui mãe, Mateu, entre aspas, dádiva de Deus ou presente de Deus, fecha aspas. Ao saber da minha gravidez, meu pai disse, que bom, filha, a vida não é só perder, Uf. Fico feliz demais em ver você na sua segunda chance. Quantas e quantas voltas o mundo deu para a gente se achar exatamente aqui e agora. E é isso, Gi. As segundas chances estão aí para nos mostrar que a vida não é só perder. É sobre tentar, levantar, cair de novo, talvez, mas acima de tudo, ganhar. E ela me mandou uma foto da família dela. Ela com o esposo e o filho Mateu. Ela é linda. E ela tem uma família linda. E essa é uma história linda. <risos> é, eu fiquei pensando. A gente não tem como saber o porquê as coisas acontecem. E principalmente por que elas acontecem do jeito que acontecem, né? A gente também não tem como mudar o passado, a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como, às vezes, reparar algumas coisas que a gente fez, ou simplesmente a gente não tem como ter a maturidade que a gente tem hoje, não teria como a gente ter essa maturidade, sei lá, 10, 15 anos atrás. E isso é uma coisa que eu repito para mim mesma, sabe? Que as coisas que eu sei hoje eu não tinha como saber há um tempo atrás. E, e isso me tocou muito, a vida não é só perder, muitas vezes a vida é sobre ganhar, e a gente precisa abrir espaço para isso, abrir nosso coração para isso. É, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que, depois que eu postei a foto do casamento, pessoas que estão passando por momentos super difíceis de divórcio, de separação, e que estão olhando aquilo, estão vendo essa minha história como uma história de esperança. Né, de, ah, eu não, eu não quero desacreditar no amor. E, e eu acho que isso é muito, muito poderoso, assim, sabe? Porque não é uma coisa romântica. Não é no sentido bobo e romântico. É no sentido de que, é, através do amor, a gente pode... E eu, a gente pode colocar muito propósito na, na nossa vida, nas nossas ações. E eu não tô falando só do amor é, entre marido e mulher, né? Muitas vezes a gente perde, quando a gente passa por um trauma muito grande, a gente perde a, a confiança de que a gente tem aquele sentimento dentro da gente. A gente se questiona, será que eu realmente sei o que é amor? Será que eu realmente sei o que é amar alguém? Porque às vezes a gente passa por coisas tão difíceis que, mesmo dentro dos, das nossa, da nossa família, entre os nossos amigos... É, fica muito difícil de demonstrar um sentimento mais forte, ou sei lá, porque a gente fica com medo de se machucar, né? Não é só no relacionamento passional, amoroso, é, romântico, né? Mas no, nos relacionamentos da nossa vida como um todo, né? E teve uma história separada, né? Uma história minha, pessoal, que eu não vou entrar em detalhes, porque infelizmente não posso entrar em detalhes. Mas teve uma história... Que eu passei há alguns anos atrás e eu conheci uma pessoa é, uma moça, e o marido dela era uma pessoa. Eu não sei como ele tá hoje, mas na época era uma pessoa assim terrível, terrível, mentiroso. Traía ela muito assim, colocou ela em várias situações terríveis e que ela sabia. Né? Ele tinha, tinha sido motivo de separação, aí reatavam, aí separavam de novo, aí reatava. E eu tive uma oportunidade de conversar com essa moça uma vez por telefone. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Porque eu estava muito desacreditada no amor, eu estava muito desacreditada na felicidade, é, nos sonhos. É, eu estava eu muito desacreditada. E eu tive a oportunidade de conversar com essa moça brevemente por telefone. E ela me falou assim, sabe, é... uma coisa que eu penso é que a pessoa que erra, a pessoa que mente, a pessoa que trai, a pessoa que, enfim, essa é a pessoa que precisa mudar. Eu não preciso mudar. Eu não é justo que eu tenho que ser a pessoa que tem que mudar. Eu não vou deixar de acreditar no amor, eu não vou deixar de acreditar que existem pessoas boas, eu não vou deixar de acreditar que eu posso confiar em alguém, porque outra pessoa cometeu um erro. E eu fiquei pensando nisso por tanto tempo, e por muito tempo eu fiquei assim, mas não é possível, porque daí a gente é trouxa, né? A gente acaba passando por trouxa. Mas eu, depois de muita reflexão, eu acabei concordando com ela, porque não é justo que por causa de outras coisas que outras pessoas fizeram com a gente, que a gente simplesmente abandone todos os nossos sonhos, né? É óbvio que no caso da C, e dessa história linda que eu contei, nós não estamos falando de um erro, a gente está falando de uma fatalidade, de uma coisa que fugiu do controle de todos, né? É, então, é claro que no caso dela... É, não foi por uma questão de, de né, falta de lealdade, enfim, falta de honestidade, foi a, a vida mesmo que levou o marido dela, e, enfim, passou, ela passou por essa experiência. Mas que resultou num trauma, né? E, e que poderia ter realmente tirado todos esses sonhos, ter arrancado todo esse sentimento, esses sonhos de ter uma família, de ter um companheiro, porque é um trauma muito forte, né? Então... Daí eu tô falando dessas duas situações que são situações diferentes, bem diferentes, é, mas que podem ajudar talvez outras pessoas a entender que é, a esperança de amar alguém, de estar com alguém, e, ou de, sei lá, um dia realmente ter uma família, que não tem nada de errado sonhar com isso, né? Não tem nada de, não tem nada de anormal. A gente é o ser humano que foi feito para viver em sociedade, foi feito para viver em família, para conviver em família. E o jeito da gente continuar essa, essa nossa missão como ser humano é que a gente cresça, a gente saia da, da casa do pai e da mãe e vá até a nossa própria família. Isso é natural. É a realidade de todos ou a vontade de todos? Não! E também tá, tá tudo bem, não, tá, não tem nada de errado com isso. Mas se é uma coisa que tá, no, sei lá, no seu coração, uma coisa que você quer, também é natural, não tem nada de errado, né? Então não deixe esses sonhos morrerem, porque vale a pena sonhar. Eu não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser o dia de amanhã, ninguém sabe, não sou só eu. Às vezes é uma fatalidade, às vezes é uma decisão, às vezes é uma má decisão. A gente nunca sabe o que vai mudar a nossa vida. Mas a gente tem que ter fé de que, independente do que aconteça, provavelmente foi por um bom motivo, talvez um motivo que a gente nunca vai saber. E que não deixe que isso empate a gente, de realmente a gente deixar a nossa essência morrer dos nossos sonhos e das nossas vontades em função de coisas que não estavam sob o nosso controle. E deixar tudo no, nas mãos de Deus mesmo, no controle de Deus mesmo, porque é o único jeito. No resto, a gente, a gente corre atrás do que dá, né? Do que dá pra gente fazer. A gente faz a nossa parte, né? E, e é isso. Sim, muito obrigada por ter mandado sua mensagem, sua, sua história. Sua mensagem não foi uma história muito linda, encheu meu coração de esperança, espero que tenha enchido o coração de várias outras pessoas de amor e esperança também e muito em breve eu volto com mais um episódio aqui do podcast <risos> um beijo para todos e um ótimo fim de semana e até a próxima